0: En el episodio anterior estuvimos hablando del equilibrio que existe a nivel fisiológico entre el dolor y el placer. Eso cómo se relaciona con eso que llamamos la dopamina, que es el neurotransmisor que invita a la comunicación entre los neurotransmisores. Pero no podemos quedarnos exclusivamente a nivel biológico. También tenemos que hablar lo que sucede a nivel psicológico precisamente con esta situación. Lo primero. Hay que tener en cuenta que eh, la psicoterapia surge a principios del siglo XX con Sigmund Freud. Él aprovecha las ideas precisamente de lo biológico, que habíamos hablado de ese equilibrio, esa búsqueda de la homeostasis, y también lo traslada a nivel psicológico. Freud nos propone que el ser humano tiende al equilibrio a nivel psicológico. Y ahí es donde se comete per uno de los primeros errores a nivel de psicología, de psiquiatría, de salud mental. Porque si el ser humano tiende al equilibrio, pues va a estar todo el tiempo buscando precisamente ese equilibrio. Para poderlo comprender mucho mejor, hablemos de algo que hemos o mencionamos constantemente que se llama la identidad. La identidad muchas veces se cree o se considera que es como una estructura o se la relaciona con la idea del yo, precisamente de Freud, que era ese, ese, ese espacio o ese lugar donde surge la realidad, ese espacio donde discuten eh, el ello y el super yo para poder precisamente no tomar una decisión, sino utilizar un mecanismo de defensa para evitar precisamente el malestar psicológico. Y ahí es donde tenemos que centrarnos. Freud nos planteaba que el ser humano tiende a la evitación del displacer psicológico a través de lo que se llaman los mecanismos de defensa de una forma no consciente. Pero también hay otro autor que era cercano a Freud que se llamaba Alfred Adler. Él planteaba que el ser humano buscaba la distensión por un complejo de inferioridad. Es decir, el complejo de inferioridad hacía que buscamos una sobrecompensación buscando eliminar ese malestar psicológico a través del reconocimiento. Y ahí están como las dos ideas principales que se generaron a principios del siglo XX sobre esto del malestar psicológico, tomado principalmente de las ideas biológicas. Pero lo que se sabe en la actualidad es que el ser humano no tiende a nivel psicológico a, bu a buscar el equilibrio porque ese equilibrio a nivel psicológico no, no, si lo buscamos precisamente, vamos a dedicarnos a huir y a escapar y creamos la idea de que hay emociones malas, que la ansiedad es mala, que la angustia es mala, que yo no debo sentirme triste, que hay estados ideales emocionales que hay gente que llama como el normal, ¿no? Como que la tranquilidad es el estado ideal y, y resulta que no. El ser humano es un ser emocional. ...que reflexiona sobre las emociones. Y ahí viene precisamente este el tema de la identidad. La identidad no es esa estructura rígida. La identidad es una experiencia. El ser humano, los seres humanos, somos autoconciencia reflexiva. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos tener una reflexión sobre aquello que existe en el mundo. Tenemos una reflexión sobre la comida, nos gusta, no nos gusta... ...sobre los paisajes, sobre muchas cosas pero también tenemos una experiencia sobre nosotros mismos y eso es lo que precisamente llamamos la identidad. Eso que decimos, este soy yo, este soy quien, yo estoy siendo. Esta identidad está en constante cambio y en constante transformación. Cambia a cada encuentro, a cada decisión, a cada momento está constantemente cambiando. La identidad no es algo rígida. La identidad, lo que sucede es que está, como está cambiando constantemente, tenemos el temor a no sentirnos nosotras mismas. Y esto lo podemos reconocer porque seguramente la forma más fácil de reconocer la identidad es cuando dejamos de ser nosotras mismas. Porque estamos entre el ser y el no ser. Ese momento en que yo digo, uy, este no fui yo, me desconozco. Me... Eso precisamente tiene que ver cuando reconocemos la no identidad. De esa manera podemos reconocer que tenemos una identidad. Esa autoconciencia que nos permite. Entonces... El ser humano ha creído que tenemos que eliminar ese malestar psicológico y creyendo eso hemos desarrollado una serie de estrategias como vimos a nivel biológico mucho más básicas a generar, a generar dopamina a través de las sustancias ilegales, los comportamientos compulsivos, pero también las estrategias de afrontamiento que buscan de cierta manera establecer o generar ese equilibrio que debería haber a nivel biológico pero que a nivel psicológico no necesariamente debe ser así. Porque no está mal sentirse triste. Si yo pierdo un ser querido, siento tristeza. Si estoy en, en duelo por una, una ruptura afectiva, voy a estar en, en, en duelo. Si alguien me descalifica por algo que yo creí que había estado hecho siendo bien, eso va a doler. Pero esos dolores no tienen que restablecer el equilibrio inmediato, sino que tenemos que aprender precisamente a reconocer qué es lo que sucede en él. Ese desequilibrio nos va a permitir que nuestra autoconciencia reflexiva que nos permite reconocernos a nosotras mismas como al mundo en general a las personas y diferenciar eso nos va a aprender nos va a permitir aprender de las cosas que nos suceden y esa es la gran diferencia no buscamos el equilibrio sino que en el desequilibrio aprendemos sobre nosotras mismas y aprendemos a cómo transformar y cambiar las cosas que nos salen a veces como otros queremos que sean y ese es Precisamente el aprendizaje y eso es lo que busca precisamente la psicoterapia. Generar esa transformación. Reconocer las estrategias que buscan restablecer el equilibrio que no necesariamente eh, es lo que, lo que se necesita. Lo que es lo adecuado. Porque muchas veces esa búsqueda de ese equilibrio genera rupturas, dolores, alejarse de lo que queremos en la vida. A veces tenemos que aprender a convivir con todas estas experiencias. Tenemos que aprender de ellas para poder generar cambios y transformaciones hacia adelante. Y eso es lo que buscamos en la psicoterapia. Buscamos ayudar a que las personas reconozcan su identidad, se reconozcan cuando está amenazada, reconozcan cómo sus estrategias buscan enfrentarse precisamente a eso que le tememos. En el próximo video... Hablaré mucho más de este tema de la identidad a través del tiempo y la diferencia con el yo. Muchas gracias.